0: Risponde l'ufficio dei suoni smarriti, tutte le linee sono occupate. Non aspettare, chiama Audio Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili. Chiudiamo questa pagina, vi leggo allora eh, qualche altro titolo, questa volta legato a Trump. Allora, intanto va bene, la stampa di Torino l'apertura, clima, Bloomberg sfida Trump, a Torino l'affondo delle magnate di New York, il mondo non diventerà un deserto, Italia e allarme energia, possibili rincari. Si mettono insieme molte cose in questo titolo, perché sotto vediamo anche Russia Gate, i collaboratori del presidente de, nel mirino sull'acciaio, due, duello Stati Uniti-Europa. Va bene. Duemila notizie in questo titolo. Poi il quotidiano nazionale: eh, Trump sotto inchiesta svolta nel Russia Gate, lui caccia alle streghe. Eh, L'avvenire, Trump indagato, contro di me caccia le streghe, ma dove stai andando America? E l'articolo di commento di Vittorio Emanuele Parsi, che incomincia così, un paese sempre più diviso, politicamente radicalizzato, nel quale nessuna parte riconosce l'altra come legittima, anche a costo di mettere in pericolo la sopravvivenza dell'intero, con tanti saluti a quello spirito bipartisan che abbiamo per anni invidiato all'America. La notizia che il Presidente Trump è indagato per ostruzione alla giustizia non farà che peggiorare il clima in cui il Paese è scivolato, non certo da ieri. Ecco, recupero invece sulla stampa di Torino, c'era l'articolo di fondo di Gianni Riotta su questo, lo vedo adesso, stavo passando già un altro quotidiano, La tempesta perfetta su Donald, è il titolo. Il New York Law Journal è una pubblicazione giuridica rispettata ma non brillante, scarsa verve, pioggia di codicilli. Grande è stato dunque lo stupore tra elettori, avvocati, magistrati e docenti quando la rivista ha cancellato un suo titolo drammatico sul presidente Trump e lo studio legale Mark Casowitz che tenta con foga di difenderlo delle accuse di aver provato a, a insabbiare l'inchiesta su Russia Gate. Il primo titolo immortalato dal web che non conosce amnesie era perentorio: Casowitz salverà il presidente e fallirà come avvocato ma dopo t- proteste felpate telefonate e sms è stato annacquato nella metafora rifugio di ogni giornalista impaurito. Con Trump lo, scu- lo studio Kasowitz è al bivio. Robert Mueller, ex Marine magistrato, capo dell'FBI e ora commissario speciale sulle manovre del Cremlino durante le elezioni americane, sarebbe, secondo il Washington Post, indagando ormai sul presidente. Non è persuaso che si sia avvantaggiato dalle trame di Mosca, né che le abbia promosse, piuttosto che abbia pressato l'ex capo dell'FBI, Comey, perché stoppasse l'inchiesta sul consigliere Flynn e poi, insoddisfatto, lo abbia licenziato, suggerendo ancora a Daniel Coates, direttore delle agenzie di intelligence, e all'ammiraglio Mike Rogers, direttore dei servizi di informazione NSA di mettere la mordacchia alla giustizia. La verità, Il pezzo, l'articolo di fondo di Maurizio Belpietro è intitolato «Metodo Berlusconi per Trump va eliminato». Di solito siamo noi italiani a importare le mode americane che così arrivano con un po' di ritardo nel nostro paese Ho la sensazione invece che stavolta siano stati gli americani a importare una delle nostre specialità preferite non in cucina ma in politica di che parlo della moda di buttare giù i governi regolarmente eletti per sostituirli con uno che piaccia all'establishment cioè ai giornali, agli intellettuali e alla gente che conta. Eh, il dubbio Trump come Nixon rischia l'impeachment per il Russia Gate. Uh, il mattino di Napoli Russia Gate, Trump finisce sotto inchiesta ostacolo, ostacolato il corso della giustizia cresce l'ipotesi impeachment il commento di Mario Del Pero, Donald è il cinismo dei repubblicani è intitolato ma praticamente c'è solo il titolo in prima il secolo XIX Trump nei guai, il suo staff è nel mirino Russia Gate, l'inchiesta si allarga il presidente indagato è una caccia alle streghe il gazzettino di Venezia, Trump come Nixon sotto inchiesta per il Russia Gate, la Casa Bianca Tremo, il procuratore speciale del Russia Gate Robert Mueller sta indagando anche sull'ipotesi che Donald Trump possa aver ostacolato la giustizia, il reato per cui Richard Nixon si dimise nel 1974 evitando un sicuro impeachment. Il commento è di Marco Gervasoni intitolato «Gli Stati Uniti dell'odio riscoprono la demonizzazione» se il killer mancato del senatore repubblicano scalise e di altre tre persone si fosse chiamato Abdullah, gli americani non sarebbero così turbati, sarebbe stato logico sia pure di una logica orripilante invece si chiamava James ed era un fervente militante del partito democratico, tendenza Sanders Eh, dunque i titoli sulla politica vi devo leggere i titoli, ah no abbiamo ancora Trump sul fatto quotidiano Trump, sotto inchiesta, rischia la fine di Nixon. Il Washington Post rivela che, sotto indagine per le pressioni che avrebbe esercitato nell'inchiesta su Russia Gate, l'istruttoria sarà guidata dal procuratore che è stato scelto proprio da The Donald. 45 anni dopo il Watergate, così va a casa il presidente. E poi c'è. Il giornale, Stati Uniti, Trump è indagato, torna allo spettro Watergate, il Presidente è una caccia alle streghe. Allora, eh, i titoli sulla politica, vi dicevo, i titoli sulla politica eh, riprendiamo dal dubbio. Il ricorso sulla retroattività della Severino, Berlusconi rischia di restare fuori dalle elezioni politiche perché Perché la Corte Europea deciderà a maggio, adesso c'è una riunione a novembre, ma eh, pare che poi la decisione verrà presa a maggio. Quindi, siccome molto probabilmente si voterà prima, ecco il dubbio si fa un po' di conti e dice che praticamente Berlusconi rischia di rimanere fuori dalla campagna elettorale. Allora, il, eh, su altre questioni politiche, eh, Centrodestra Unito Berlusconi apre a Salvini, questo è un titolo eh, del Gazzettino di Venezia. Eh, non tutti la pensano in questo modo, peraltro invece le posizioni tra i due si stanno, stanno divergendo, si stanno allontanando, tant'è vero che il giornale scrive Salvini ai grillini aiutateci ai ballottaggi, prove di intesa, cave leggibile, fissata l'udienza il 22 novembre alla Corte di Strasburgo, ecco qui sui giornali il 22 novembre, però come vi dicevo la decisione sarà presa a maggio. Il dubbio sempre, Antonio Padellaro che è il, l'ex direttore del Fatto Quotidiano, Grillo di destra, no, è come la DC, è un'intervista di Riccardo Tripepi, 5 Stelle sono troppo furbi per fare lasse con la Lega, al massimo Salvini darà l'appoggio esterno a un loro governo. Secondo Padellaro la tattica dei Grillini li definisce opportunismi elettorali il loro spostamento a destra. Eh, Grillo Salvini, l'asse che divide è un titolo che troviamo sul mattino di Napoli un pezzo di Mauro Calise, ci interessa poco in verità se l'incontro Galeotto ci sia stato o no, Repubblica è un giornale d'onore, difficile che si siano avventurati in un titolo così impegnativo senza fonti blindate ma ammesso e non concesso che la smentita abbia qualche fondamento, cosa cambia? C'è qualcuno che pensa che l'incontro non potesse accadere e non fosse comunque pienamente legittimo l'incontro tra Salvini non e Grillo ma tra Salvini e casaleggio eh, poi c'è un'altra questione che va bene. a parte il secolo XIX Prodi che dice Renzi e Pisapia rischio di stallo totale sul nome del premier un'intervista a Romano Prodi sul secolo XIX che vi segnalo c'è solo il titolo in prima se no vi leggerei qualcos'altro ecco no, vi dicevo che c'è un'altra notizia che sta mettendo a subuglio il centrodestra e la troviamo molto evidenziata sul giornale di Sicilia Tutto, co, tutti contro il reality Lavardera chi era Lavardera? Ismaele Lavardera si chiama alleati influriati, un'azione spregevole registrati incontri privati con molti politici eh, Ismaele Lavardera è un ex delle Iene eh, che all'insaputa, e dice lui qui, dice, all'insaputa dei sostenitori la sua campagna elettorale ripresa dalle telecamere lui ammette farò un documentario e la Iena Lavardera, candidato con la Lega e Fratelli d'Italia a Palermo e votato dal 2,6%, confessa tutto finto, era un reality purtroppo invece gli inquisiti erano veri, questo scrive il Fatto Quotidiano e invece c'è il regista Parenti sul giornale di Sicilia che dice manderò in onda quel filmato, Ismaele è un eroe, sì è vero ha girato qualche scena di nascosto ma poi ha chiesto la liberatoria quindi praticamente si è finto candidato della Lega e di Fratelli d'Italia i due partiti hanno abboccato insomma hanno fatto campagna elettorale per lui l'hanno scelto come loro rappresentante e poi si è scoperto che era tutta una finta lui lo faceva solo per girare un documentario di nascosto sulla politica eh, altri titoli altri titoli riprenderei dal eh, Sole 24 Ore il Sole 24 Ore sia la manovra da 3,4 miliardi e definitiva la stretta sull'IVA Via libera del Senato, ma maggioranza divisa, MDP esce dall'aula, oggi l'atteso atteso l'ok dell'Ecofin sulla flessibilità. E intanto nella notte, eh, poco fa, sono arrivati anche alcuni eh, commenti da parte del Fondo Monetario Internazionale, in particolare per quanto riguarda l'Italia, eh, Italia avanti con consolidamento e riforme, i paesi ad alto debito dell'Eurozona come l'Italia devono andare avanti con il consolidamento dei conti avvantaggiandosi della ripresa di una politica monetaria accomodante, servono anche ulteriori riforme sia sul fronte del mercato del lavoro che su quello dei prodotti, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nella dichiarazione conclusiva della sua missione nell'area Euro. Ecco, a proposito del consolidamento dei conti, l'alto debito eccetera, c'è un, una cosa che viene fatta notare da Libero, che bravo Gentiloni ha battuto il record del debito pubblico, un pezzo di Vittorio Feltri, più tasse che sprechi, perché il debito pubblico adesso si sta avvicinando, ha superato la soglia dei 2.200 miliardi e si avvicina ai 2.300, quindi in costante crescita il debito pubblico. Quindi eh, gli sforzi per ridurlo. Praticamente, non sono serviti a nulla. Ancora sul Sole 24 Ore Grecia, accordo per nuovi aiuti. L'Eurogruppo approva fondi per 8,5 miliardi del debito. Si discuterà da giugno 2018, il debito della Grecia stavolta. Ecco, poi eh, un'intervista importante perché è l'apertura qui sul mattino di Napoli, un'intervista al ministro Andrea Orlando eh, fatta dal direttore Alessandro Barbano intercettazioni, basta abusi Orlando, stop a quelli rilevanti con l'udienza filtro CSM, riforma pronta, se la vuole Gentiloni processo penale, guarda sigilli, difende la legge dispiace il no di alcuni ministri quindi un'intervista molto ampia perché eh, si sviluppa per tutte le pagine 2 e 3 e comincia qui in prima Mattino di Napoli, ve lo ricordo. Poi abbiamo eh, la verità. La manovra passa, ma manca già un miliardo, con dono fiscale deludente, prima grana per il nuovo capo delle entrate, che è ancora subgiudice. Sempre per quanto riguarda l'economia, rimborsi IVA in tempi rapidi, leggiamo su Italia Oggi. Passa la manovra correttiva da 3,4 miliardi, tra le novità nuovi voucher, web tax, addio agli studi di settore chiusura agevolata delle liti tributarie 3 miliardi ai terremotati ecco questo sarebbe un aspetto da approfondire Ehm, eh, sulle intercettazioni a Graviano il tempo ha una notizia che troviamo solo qui il boss Graviano sapeva di essere intercettato Giuseppe Graviano sapeva di essere videoregistrato insieme al camorrista Umberto Adinolfi almeno dal 2 febbraio 2016 Lo provano le registrazioni di quei giorni che però i PM del processo sulla trattativa non hanno ritenuto di dover evidenziare nella mastodontica produzione di atti che hanno depositato. Un pezzo di Dimitri Buffa, cioè praticamente che vuol dire? Che tutte quelle intercettazioni che sono uscite, che Berlusconi sapeva e che poi si dovevano incontrare e così via, che, che poi lui avrebbe potuto salvare dalla cattura, totorina, insomma tutte queste cose che sono state raccontate sono state raccontate da Graviano che sapeva di essere intercettato però chi ha diffuso le intercettazioni ha omesso di dire questa cosa quindi ha fatto finta di nulla facendo sembrare che fosse stato intercettato di nascosto e che quindi avesse parlato in confidenza con questo camorrista eh, e che quindi si trattasse di rivelazioni esplosive adesso qualche dubbio sorge L'apertura del Fatto Quotidiano, voucher bis traditi 3,3 milioni di firme CGL e la Costituzione, precari sempre, il governo li aveva aboliti per evitare il referendum, ora tornano, questo sempre nell'ambito della manovra, questo è il Fatto Quotidiano, l'apertura, l'esecutivo Gentiloni ottiene la fiducia sulla manovrina che ripropone i buoni lavoro, votano anche sei senatori di campo progressista, la sinistra di Pisapia, articolo 1, MDP esce dall'aula, SEL si oppone. Sull'incidente ferroviario che sarebbe potuto essere anche più grave, un molto più grave in eh, in Puglia, la Gazzetta del Mezzogiorno, titola Sud-Est, il macchinista era sceso giù dal treno, questa è una cosa molto grave, l'incidente di Galugnano, i nuovi scenari dell'inchiesta, praticamente hanno scoperto che uno dei due macchinisti, quando i treni si sono scontrati, ha preso e se n'è andato, insomma, ci ricorda Schettino. Bari-Roma, veloce, si parte il 28 giugno e a fine luglio il collegamento da Foggia. Quindi finalmente hanno deciso di fare la fermata a Foggia come richiesto. E concludiamo con due notizie. Perugia, Esuberi e Baci sul Corriere dell'Umbria, Perugina. E la Nestlé conferma gli esuberi nella fabbrica dei Baci Perugina. Baci Perugina, una delizia italiana, che però è di proprietà della Nestlé svizzera, da un bel pezzo. E poi l'ultima notizia. L'Unione Sarda, cane veglia il corpo della padrona per 20 giorni, è successo a Cagliari. Ci fermiamo qui, allora. Ringraziamo Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Paolo Ranaldi, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Noi ci risentiamo domani sera per l'ultima puntata della settimana. Ora dalla linea Monica Giunchiglia che condurrà il GR delle Due. Grazie a tutti e buonanotte.